0: Hello à tous, j'espère que vous vous portez bien. Cette semaine encore, j'ai choisi de réaliser un épisode spécial pour essayer de venir en aide, du mieux que je peux bien sûr, aux entrepreneurs qui écoutent le gratin. Vous êtes nombreux à avoir vécu la crise de plein fouet, à vivre avec angoisse cette période de confinement qui réduit parfois à néant l'activité de nos entreprises. Certaines pourtant se sont démarquées, révélées je dirais même durant cette période. Elles se sont révélées par leur très forte réactivité aux annonces successives du gouvernement et ont fait parfois preuve d'une adaptabilité assez stupéfiante. C'est, je crois, le cas de M, la marque de Mathilde Lacombe. Mathilde m'avait fait le plaisir de déjà intervenir sur le gratin il y a environ un an. Alors sa marque n'en était qu'à son lancement et je crois même pouvoir dire que j'avais été l'une des premières personnes avec qui Mathilde avait parlé avec autant de détails de la fin de son aventure chez Birchbox et de ce nouveau grand saut dans l'inconnu. Si vous ne connaissez pas Mathilde, que vous auriez raté l'épisode, eh je vous invite évidemment à l'écouter. Sinon, vous pouvez également la saluer sur les réseaux sociaux de M ou sur son compte Instagram personnel qui est tout simplement Mathilde Lacombe tout attaché. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai demandé à Mathilde de me faire un premier bilan, un an après nos échanges, sur sa nouvelle aventure entrepreneuriale. Mathilde me parle de ses plus grandes fiertés, mais aussi des challenges qu'elle a dû relever avec son associé François. Et j'ai été particulièrement sensible à sa sincérité lorsqu'elle me révèle qu'en tant que créative, pas très orientée chiffre, il faut le dire, elle avait bien souvent manqué de confiance en elle, en business. Une belle leçon qui, je suis sûre, parlera à de nombreux d'entre vous. Après ce bilan rapide, nous avons aussi voulu aider ceux qui sont perdus face à cette situation inédite en leur apportant des conseils concrets sur la gestion d'une petite entreprise, encore jeune, en pleine période de confinement. Ces conseils sont donc axés sur la situation actuelle, bien sûr, mais je pense pouvoir dire avec certitude qu'ils pourront également se révéler utiles à toute autre situation de crise, si nous devions, bien sûr, en vivre une autre comparable. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Mathilde Lacombe. Salut Mathilde et bienvenue à nouveau sur Le gratin. Salut Pauline, merci de me revoir. <rire> Ben écoute, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans cette période pas évidente où j'imagine que tu as plein, plein d'urgences à gérer. Je voulais commencer, si ça te va, on va parler du confinement et tout, mais et de votre gestion de crise que je trouve vraiment assez exceptionnelle, je, je, je te l'ai déjà dit en off, mais je voulais commencer, si ça te va, par faire un bilan parce que je me suis rendu compte que ça fait un an maintenant que tu es passé sur le gratin déjà et à l'époque, c'était le tout début de M. Euh, je crois même que tu m'avais fait un grand honneur, c'était que tu avais été euh, enfin, l'une voilà, des premières... Euh, j'avais été l'une des oui. personnes à qui tu en avais parlé le plus en détail, on va dire, en premier. Ouais. Et, euh, et donc, j'en avais été très honorée. Et, et ce que j'aimerais bien, bah, c'est justement qu'on qu en reparle et que tu me dises bah, qu'est-ce qui s'est passé en un an Parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé mais un nombre de choses absolument incroyables. Que tu me parles peut-être un petit peu de ça. Et puis ensuite, je rentrerai plus dans le détail de, de ta gestion actuelle de la crise. Ouais. Euh,
1: et bah, écoute, euh, Oui, c'est vrai que tu avais été une des toutes premières... Euh avec qui euh, j'avais, euh, après mon départ euh, de Birchbox, parlé euh, de M. Euh, écoute, euh, en un an, c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, nous, qu'un an dans une euh, start-up comme la nôtre, ça équivaut à peu près, je pense, à cinq ans dans une boîte plus euh, traditionnelle. <rire> euh, et du coup, il s'est passé euh, énormément de choses, euh, à la fois en termes de euh, bah, tout simplement de, de business, mais aussi après, euh, nous, en termes d'équipe. Euh, et euh, donc à la fois euh, à la fois beaucoup de beaucoup de nouveaux produits qui sont sortis à la fois euh, à la fois une équipe surtout euh, ça a été ça aussi le, le plus gros des changements euh, c'est que euh, bah on a une équipe qui est en train de se construire
0: euh... Oui, parce que je me rappelle, excuse-moi, t'attends qu'à l'époque, je crois que vous étiez avec ton associé ouais. euh, seul à temps plein dessus ouais. et que avais des freelances qui travaillaient, ouais. mais je veux dire, il n'y avait pas d'employé en tant que tel.
1: Oui, ben bah, tu vois, on a vraiment attendu, euh, c'était une vraie volonté avec François. Euh de couper un peu par rapport à notre expérience précédente et du coup, de remettre vraiment les mains dedans et de, mm. voilà de, 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 de tout faire un peu nous-mêmes. Et du coup, on a tenu comme ça un an. Et tu vois, on a fait nos premiers recrutements en octobre, là, dernier. Donc, pile mm. un an après le, le lancement de M. Et, et c'était bien, ça a été la bonne... Euh, je, comment dire, le, le bon timing pour justement euh, commencer à avoir des personnes qui nous rejoignent. Euh, mais tu vois, on est encore une toute petite équipe, on est, euh, on est euh, cinq euh, au bureau.
0: Euh, ouais, euh, c'est déjà en un an, c'est voilà. déjà plutôt pas mal. Mais, hein
1: mais euh, non, écoute, et puis après, voilà, en termes de de plus business, ce qui est super, c'est que bah, voilà, quand euh, on s'était parlé il y a un an, c'était encore tout récent. Donc, euh, c'était euh, vraiment l'engouement euh, des débuts euh, pour la marque. Euh, euh, là, en un an, il a fallu... Euh, comment dire Il y a eu euh, beaucoup de, de monde aussi qui s'est lancé sur euh, le créneau des compléments alimentaires. Euh, donc, tu sens que ça a un peu euh, réveillé euh, des idées ouais. chez tout le monde. Et donc, du coup, faut, voilà, tu dis il euh, faut... Faut jamais se reposer sur ses lauriers. Il faut garder euh, son avance. Voilà, c'est ça. Et même si le lancement a été, euh, euh, je pense, réussi, très suivi, et que euh, voilà, que les gens euh, aiment la marque, en tout cas nos clients, euh, du coup, voilà. c'est. Je sais que j'ai jamais l'impression d'avoir. Euh, Comment dire euh, euh, je, je sais que je suis loin d'être arrivée encore. On a encore beaucoup ouais, de choses à faire. Et donc, euh, mais voilà, écoute, c'est hyper, hyper challengeant. Et puis on est très fiers aussi. On vient de rentrer chez Sephora. Euh, bah du coup, euh, juste, mm. juste avant. J'ai euh, vu ça. Juste avant le ouais. début du confinement. Euh, donc on n'a même pas encore eu le temps de déployer dans euh, tous les magasins qui étaient euh, prévus. Mais écoute, euh, c'est en tout cas, je trouve, c'est une belle reconnaissance pour une petite marque comme la nôtre euh, d'avoir été repérée par. Euh, bah, surtout,
0: moi, ce que je trouve euh, super, c'est que, excuse-moi de t'interrompre à nouveau, ouais. mais c'est que vous êtes quand même une marque de beauté, ouais. mais c'est des produits quand même qui sont assez atypiques euh, et qui ne sont pas vendus chez Sephora euh, ouais. traditionnellement, je pense. Donc, c'est aussi ça, la, le challenge pour ouais, vous, j'imagine. C'est quand même que vous êtes vraiment en train d'évangéliser le marché. Quoi. Bah,
1: le complément alimentaire, en fait, c'est un très, très gros marché. Euh, déjà, enfin, on n'a rien inventé, mais par contre, je pense que là, on a vraiment cassé les codes. C'est que un, le complément alimentaire, ça n'avait pas été ni digitalisé, et, euh, et ni euh, c'est pas quelque chose qui était euh, très euh, tu vois, vendu dans des euh, parfumeries ou dans, dans tout ce qui est sélectif c'est vraiment, euh, en France en tout cas c'est très associé à l'univers médical pharmaceutique ouais. euh, et du coup nous on avait vraiment envie de de changer ça euh, et, et le fait de rentrer chez Sephora et d'être la première marque de compléments alimentaires vendue dans des magasins Sephora c'est vrai que c'est un signe que du coup euh, voilà ça les les lignes bougent un petit peu et que effectivement une marque comme la nôtre a sa place euh, à côté de marques plus euh, plus conventionnelles mmh. donc euh, écoute on est euh, voilà on est très fier de d'initier euh, juste... ce mouvement.
0: Justement, j'allais te demander, euh, en, en, je ne sais pas, c'est facile avec un peu de recul de, de, de me dire ça, mais est-ce que tu pourrais me dire pour toi quelle est la plus grande fierté là, justement dans le cadre de M, de ce lancement depuis un an Justement, est-ce que c'est le fait d'arriver chez Sephora et de casser les codes Est-ce que c'est juste vos premiers lancements Enfin, les recrutements, peut-être euh, Je ne sais pas.
1: Je pense, et je pense que c'est pareil pour François, mais notre plus grande fierté finalement, c'est d'avoir le courage aussi de, bah, de se relancer, en fait. Euh, parce que euh, je pense que quand on est entrepreneur, euh, euh, voilà, quand on lance une première boîte, euh, du coup, on connaît aussi un peu les, euh, j'ai envie de dire, les aléas de l'entrepreneuriat. <rire> C'est clair. Et que euh, ça peut être. Euh, bah, pas forcément évidente de se dire bon bah ok je recommence à zéro et, euh, et je, je me relance et je prends un risque parce que c'est clairement un risque
0: euh, et du coup bah, c'est vrai que par rapport à la première fois où tu te lances où finalement on le fait ouais. tous de manière un peu inconsciente ouais. la deuxième fois tu, tu vois les problèmes ah, ouais. déjà <rire> qui vont te tomber dessus
1: voilà. bah, alors à la fois c'est aussi un, un comment dire c'est aussi un avantage parce que du coup la, la façon dont on a fait les choses pour M on avait énormément de learning de l'expérience précédente mais en même temps c'est aussi tout ce qui peut ne pas aller euh, donc donc voilà, je, je pense que c'est ça notre plus grande fierté et surtout d'avoir osé le faire comme on avait envie mmh, de le faire mmh, euh, et malgré les, 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 comment dire, les gens qui, qui ont été un peu plus euh, euh, pessimistes sur, euh, voilà, sur du complément alimentaire, hein, mais c'est pas sexy, hein, mais, euh, les Français mmh. n'ont jamais acheté ça. Voilà, et du coup, je suis, voilà, je suis assez fière de montrer que finalement... Euh, on, voilà on a réussi à faire les choses comme on, comme on avait imaginé la marque euh,
0: au départ. Tu peux, tu peux. Est-ce que ce n'est pas trop indiscret de te demander justement quelles ont été peut-être au démarrage, les, euh, on va dire, soit les injonctions, soit justement ce que les personnes euh, autour de toi euh, ou d'autres entrepreneurs te disaient euh, le plus, qui, euh, bah, qui te mettaient un peu la boule au ventre et euh, que finalement tu as réussi à résister et à, et à le faire, comme tu le dis, à, à votre manière avec François, ouais. que ce soit tu vois, dans le cadre de, de levée de fonds, de recrutement, enfin, oui. vous avez fait effectivement les choses vraiment à votre manière.
1: Oui, je pense que... Euh... Alors déjà, on a fait aussi le choix de très peu en parler. Euh, tu vois, quand on a annoncé notre départ de Birchbox, on a dit qu'on travaillait sur un nouveau projet, mais on n'a pas annoncé euh, euh, clairement que c'était ça l'aide du complément alimentaire. Euh, même moi, j'en ai très très peu parlé autour de moi, euh, à mes amis ou même à mes proches, parce que je savais qu'il y avait quasiment personne qui consommait du complément alimentaire autour de moi, mmh. et que du coup, c'était. Euh, je, je, je vois très bien comment ça pouvait être perçu. Euh, et du coup, encore une fois, pas sexy, un peu... Euh, ah, mais c'est dangereux, c'est quelque chose que les gens ingèrent. Euh, imagine euh, quelqu'un te fait un procès. Enfin, ouais. là, tu vois un peu euh, cet état des...
0: Le côté anxiogène. Voilà, un peu
1: anxiogène. <rire> du coup, c'est tout ce que je voulais éviter. Et franchement, avec François, euh, voilà, on était convaincus de, de notre marque et de, de ce qu'on avait envie de faire et notre approche et notre vision. Après, je pense que là, on a eu plus... Euh, de, de gens peut-être qui doutaient, c'est que euh, François et moi, on est euh, tous les deux des, plutôt des profils un peu créatifs. Je crois que je t'en avais parlé et que du coup, voilà, on, mm -hmm. aucun de nous deux n'a un background euh, euh, ni école de commerce, euh, ni finance, euh, voilà, et qu'on a fait le choix euh, délibéré de ne pas euh, s'associer avec euh, avec quelqu'un qui aurait justement ce profil plus euh, financier, business. Euh, et, euh, et on a aussi fait le choix de ne pas euh, lever de fonds avec euh, des investisseurs. Et du coup, en fait, tous ces choix euh, ont fait que, euh, on, voilà, je, je sais très bien qu'il y avait plusieurs euh, euh, entrepreneurs, en tout cas, qui doutaient clairement de notre capacité mmh. à être capable de, euh, à deux, euh, lancer ce business et euh, en faire quelque chose, en tout cas, de de pérenne, euh, et voilà, et donc ça je pense que c'est aussi une fierté pour François et moi, c'était aussi cette volonté justement de faire les choses tous les deux au début, euh, c'était de, entre guillemets aussi, prouver qu'on était capable de de faire les choses, euh, et que euh, et que je pense que finalement de, des profils créatifs et, euh, et pas forcément business, c'est aussi ça qui fait la force d'une marque, euh, et je pense que c'est ça qui est le plus dur dans les faits, quelqu'un qui maîtrise les chiffres, etc., c'est toujours très mmh. facile à trouver, tu vois, un comptable. Un...
0: Oui, ouais, et puis ouais, tu peux l'externaliser voilà, voilà, en plus.
1: Ex exactement, tu vois, on s'est entouré de freelance, etc. Mais, mais du coup, créer ton... Ta marque, le, ce qui fait le, le cœur de, de ta mission, de, de ton message, ça, je trouve que c'est quelque chose tu l'as ou tu l'as pas. quoi C'est du feeling et, euh, et, et voilà. Et du coup, je trouve que... Bref, à nous deux, on a réussi à faire encore une fois ce qu'on avait envie de faire et ça, j'en suis, euh, suis assez fière.
0: Non, mais c'est vraiment un bel exemple et je te remercie de le partager parce qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui se disent qu'ils sont pas capables mmh. de lancer une marque ou une boîte, même sans que ce soit une marque, parce que, parce que justement, ils n'ont pas fait une école de commerce, la bonne formation. Et alors, bon, vous aviez quand même une sacrée expérience, hein, oui, tous oui, les deux. Bien. Mais malgré tout, enfin peut-être un dernier point là-dessus et après on parlera sur le ouais. confinement, mais quel serait ton conseil justement pour des personnes qui bah, finalement comme vous deux n'ont pas fait d'école de, de, de commerce mm -hmm. ou ce genre de choses et qui ne sont pas très chiffres quel serait ton conseil pour, ne, bah, pour réussir à s'entourer peut-être à bien gérer euh, bah, le fait de lancer une boîte euh, sans, sans faire un maximum d'écueils ouais. euh,
1: je pense qu'il y a bah, le premier conseil qui est celui que je donne tout le temps mais qui est euh Faites-vous confiance dans le sens où, pour moi, un entrepreneur, encore une fois, c'est euh, s'il ose se lancer, euh, c'est lui qui prend les risques, euh, c'est lui qui connaît euh, le mieux sa, la vision qu'il a pour sa marque, pour son business, pour euh, voilà, pour, pour ce qu'il a envie de faire en fait, de, de créer. Donc déjà, ça, c'est faites-vous confiance. Si vous avez une idée et que vous sentez c'est la bonne, euh, allez-y. Euh, après, ça veut voilà, quand je dis. Euh, euh, Enfin, il faut, il faut bien s'entourer, mais ça ne veut pas nécessairement dire euh, il faut euh, s'associer avec, euh, avec mmh. un financier. Voilà, c'est pas forcément, euh, comment dire, parce que moi je sais que j'ai fait l'erreur au tout début, c'est que du coup, en fait, je, je n'avais pas confiance en moi parce que le fait de ne pas avoir ces compétences. Euh, euh, comment dire plus business euh, de chiffres de voilà j'ai jamais été bonne en maths etc euh, ce qui fait que je me suis vachement dévalorisée en fait par rapport à, à mes ouais. associés euh, sans finalement prendre conscience en fait de la valeur des de, bah de finalement de ce que j'apportais à, à ma propre boîte en fait c'est que encore une fois c'est ça aussi qui crée euh, beaucoup de valeur c'est pas uniquement de maîtriser des chiffres euh, bon et du coup c'est avec l'âge voilà on en prend conscience et euh, et, et avec M j'en je, prends encore plus conscience mais du coup euh, voilà de, bref c'est un petit peu décousu mais tout ça pour dire qu'à à la fois fait non non je comprends mais pour autant euh, voilà entourez-vous euh, trouver, euh, c'est important je pense de rencontrer des gens et euh, moi je fonctionne beaucoup au feeling donc euh, j'ai besoin justement de si c'est sur des sujets que je maîtrise moins j'ai besoin de pouvoir faire confiance à la personne et de sentir euh, qu'elle va, euh, qu va être capable de m'expliquer un business plan qu'elle va être capable de de prendre son temps avec moi euh, et ça je pense que c'est très important l'humain en fait euh, euh, surtout quand on démarre dans l'entrepreneuriat il faut avoir des gens, s'entourer de gens qui croient en vous mmh. euh, et qui croient dans votre projet et je sais que ça, moi, pour M, c'était hyper important en allant sur du complément alimentaire. Euh, je n'avais pas envie de bosser avec des gens qui, de toute façon, euh, ouais. euh, me disaient « Ah non, le complément, j'y crois pas du tout, euh, c'est euh, bullshit, etc. » Donc euh, ça, je pense que c'est important. Hein.
0: C'est clair. Non, et puis en plus, ce que je retiens dans ce que tu dis, c'est qu'au final, enfin, c'est pas parce que tu es créatif que tous les aspects business, tu peux pas les comprendre, non, je non, pense qu'il y a un complexe qu'on a tous, mmh. qui est que si tu sais pas faire des formules alombiquées sur ouais. Excel, t'es pas capable d'être mon businessman, mais ça n'a rien à voir, parce que finalement, mmh. le business, c'est du bon sens. Exactement. Donc, euh, mais ça, en fait, moi, j'ai mis mmh.
1: beaucoup de temps à le réaliser, en fait. Euh, mmh. je, je pense que j'ai fait l'erreur aussi au début de justement de ne pas oser mettre le nez dedans en me disant de toute façon j'y connais rien et donc euh, je vais laisser faire ceux qui maîtrisent pour finalement me rendre compte qu'en fait un business plan et euh, être capable de faire des projections c'est aussi beaucoup du feeling et encore une mmh. fois il n'y a pas enfin euh, je, je suis la mieux placée finalement pour être capable de dire je pense <rire> que ce produit euh, voilà j'en suis convaincue l'attendent et donc ça ça va cartonner et donc, finalement, après, le retranscrire en chiffres avec François et notre comptable dans un tableau. Tu vois mmh. Euh, mmh. Donc euh, voilà, encore une fois, il faut, faut s'écouter et un peu plus se faire confiance
0: trop bien. Merci Mathilde beaucoup pour ce partage. Si ça te va, je voulais quand même parler de la situation actuelle, donc pour les personnes qui écoutent peut-être ce podcast beaucoup plus tard dans le temps, puisqu'il va rester. Donc, nous sommes en situation de confinement actuellement en France. Et ma première question à ce sujet, parce que j'en reçois beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense que toi aussi, mais je reçois moi beaucoup spécifiquement de questions d'entrepreneurs comme nous. Et, euh, et en fait, je me, je me disais déjà, ma première question, c'est quelle a été ton émotion Vraiment, là, je suis sur le registre de l'émotion. Quand vous avez appris la nouvelle du confinement, de, de la fermeture des boutiques, quelles ont été peut-être vos discussions Parce que ça a été un tel choc pour... En tout cas, moi, à titre personnel, ça a été un vrai choc. Je m'y attendais paradoxalement pas trop. Euh, je ne sais pas, vous, en fait, comment vous l'avez vécu Comment vous l'avez géré avec François
1: alors, euh, ben, j'ai envie de te dire, euh, plutôt, euh, alors, moi, ça n'a pas tellement été un choc. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, mais euh, j'avais l'impression que, de toute façon, je, je sentais en fait, que ça allait arriver, cette, euh, cette fermeture. Tu vois en fait, une semaine avant le, que le confinement ait été euh, déclaré, euh, on avait euh, des pop-up prévus à Bordeaux, notamment. Euh, ouais. Et tu vois, on l'a annulé. Euh, avec une sorte en fait, de pressentiment de se dire, euh, ben, je ne sais pas, il y, y, y avait quelque chose où je me disais, non, il ne mm. faut pas qu'on aille à Bordeaux, c'est mieux qu'on euh, euh, reste à Paris. Et puis après, euh, euh, finalement, dans la foulée, on a, on a dit euh, à notre équipe de se mettre en home office. Et puis après, en fait, ah oui. de, de nous-mêmes, on s'est dit, mais euh, tu vois, si nous-mêmes, on prend ces mesures, bah, du coup, on a fermé d'abord, dans un premier temps, notre cabine de soins. Et puis, en fait, euh, après, dans la foulée, on a fermé la boutique euh, tout de suite. Donc, je sais pas si ça s'est un peu fait… Euh,
0: assez naturellement, assez naturellement
1: euh, progressivement. Je ne sais pas, tu vois, une sorte de, de, de feeling où tu dis, bah non, mais en fait, là, vu la situation, euh, ce qui se passe euh, en Italie, etc., ça va forcément arriver chez nous. Donc, finalement, autant euh, anticiper. Euh, donc, mm -hmm. bah, ça n'a pas été euh, tant un choc que ça. Euh, plus euh, finalement de se dire bon bah écoute il faut faire euh, voilà faisons bien les choses et euh, faisons en sorte d'être le plus euh, rigoureux possible pour que euh, voilà ça soit plus qu'un mauvais souvenir euh, et j'ai envie de te dire en fait on vit euh, un peu je pense comme tout le monde au jour le jour euh, en fonction des nouveaux on ouais. s'est adapté tu vois pour euh, le business pour euh, etc donc euh, voilà enfin,
0: non non mais euh, vous avez été je dois dire très très enfin voilà très euh, comment dire intuitif sur cette voilà, sur ce ah. sujet et, et très précurseur quoi par rapport à d'autres euh, tu parlais à l'instant du fait que bah, justement vous étiez adapté et euh, je te l'ai dit hein, à plusieurs reprises je trouve que vraiment votre adaptabilité a été assez incroyable notamment sur la création de contenu sur les réseaux sociaux où vous avez lancé mais euh, quasiment en premier énormément de contenu de live de ouais. d'événements euh, et, euh, et avec un super ton enfin vraiment prenons soin de vous, enfin prenons soin de nous euh, les uns les autres, ouais. euh, je pense euh, très sincère et, et, et vraiment agréable. Comment est-ce que, euh, alors je ne vais pas te demander comment l'idée euh, est venue, mais euh, pour vous ça a été évident et comment est-ce que, que vous avez mis en place, si tu veux, cette euh, nouvelle stratégie finalement euh, qui est arrivée très vite ouais. euh, Ça a été quoi Ça a été une réunion d'équipe, on s'est dit ok, comment est-ce qu'on réagit Ça a non, été euh, toi qui as une idée. François, comment non. ça s'est passé au final
1: non, ça s'est vraiment passé, encore une fois, je pense, de manière très intuitive. Euh, C'est qu'en en fait, moi, j'ai trouvé que c'était très, très anxiogène, les, les réseaux sociaux, les, les infos. Euh, j'ai arrêté de regarder pendant quelques jours euh, pour finalement me dire, en fait, moi, qu'est-ce que j'ai envie, là, de voir comme contenu euh, aujourd'hui euh, mmh. Parce que franchement, les infos et puis même quelques comptes Instagram euh, qui d'habitude je suivais, tu vois, et qui parlait, je sais pas, de, de mode, de, de trucs, de, de qui qui n'avaient rien à voir et qui du coup se mettaient à. À, à relayer des infos euh, voilà que je trouvais assez euh, encore une fois anxiogène je me suis dit j'ai pas du tout envie de moi de lire ça en tant que, que consommatrice et c'est pas pour ça que je suis ces marques en tout cas euh, et voilà et du coup euh, à chaque fois c'est ce que je dis hein, de toute façon M je suis ma première cliente et euh, je me dis mmh. bah voilà c'est la, la la parfaite période euh, pour euh, de toute façon on doit rester chez nous donc euh, finalement euh, ne ne stressons pas chacun dans notre coin et essayons de mettre à, à profit un peu tous les experts avec lesquels on avait l'habitude de travailler ou en tout cas, tu vois, moi, mes coachs sportifs avec qui j'avais l'habitude de faire mes cours à Paris. Et du coup, mmh. c'était un peu une... Voilà, juste une, une prolongation de, de ce que de ce que je sais pas, j'aurais eu l'habitude de faire à Paris dans ma vie de tous les jours. Euh, et donc là, on n'a même pas fait de, de réunion d'équipe. Hein. J'ai juste dit à Thaïs, qui travaille avec moi sur social media, euh, voilà, ça serait top qu'on mette en place une semaine de live. Et, euh, et, voilà. et puis du coup, on a commencé à contacter des experts qui sont des amis de la marque et euh, j'ai trouvé ça super parce que du coup euh, voilà, il y avait un engouement euh, pour ces lives mm -hmm. et que du coup finalement euh, voilà, c'est super parce qu'il y a plein de marques qui font ça aussi et, euh, et ça permet de je trouve que ça donne une ouverture incroyable sur le monde en fait euh, à une période où justement on est tous confinés mais moi je trouve ça génial parce que j'ai enfin pu tester des cours que je rêvais de tester euh, de <rire> en Californie enfin tu vois des choses que j'aurais jamais pu faire ouais. et finalement je pense que euh, ça colle aussi beaucoup avec moi je suis quelqu'un de plutôt euh, euh, de nature très euh, optimiste euh, et, euh, et j'essaye en tout cas de rester euh, positive euh, et du coup voilà je me suis dit euh, j'espère que enfin j'ai envie en tout cas que le contenu qu'on produise en ce moment euh, soit plutôt euh, euh, certainement pas commercial et, sur, et le plus possible ouais. euh, voilà euh, positif et euh, que ça fasse du bien aux gens quoi. parce que c'est aussi un peu la base de notre marque on reste une marque de beauté et c'est aussi se faire du bien quoi.
0: bien sûr est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelques personnes qui nous écoutent justement sur la gestion des réseaux sociaux quand on est une marque dans cette période Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu perdus justement, ouais. qui ont peur de dire des choses, ou d'autres qui vont trop à fond dans le côté « feel good » mais tellement fort que ça paraît un petit peu factice. Mm -hmm. Donc Je ne sais pas si tu aurais des petits conseils voilà, à donner
1: bah, je, je pense que voilà, je n'ai pas de conseils à donner. Chacun gère comme il l'entend, sa marque et son ton et sa voix. Euh, je pense que c'est juste euh, pas la bonne période <rire> pour faire euh, des euh, euh, voilà des, des discounts des promos des, des euh, je sais pas enfin
0: alors qu'il y en a pas mal qui le font ah ouais. hein, parce que je pense que comme beaucoup là, de chiffres d'affaires oui. sont en rade bon
1: ouais. <rire> bah, en tout cas nous c'est voilà nous on s'est dit alors bon après tu vois nous on a fait le choix de le e-shop reste ouvert euh, parce que encore une fois on est euh, voilà il n'y a pas de secret on reste une petite entreprise euh, on a déjà mis au chômage partiel toute l'équipe de la boutique. Euh, mmh. là, si on peut continuer euh, pour le moment euh, euh, d'envoyer nos colis, et, euh, on le fera. Mais c'est vrai que voilà, on communique pas plus, euh, pas plus que ça. Euh, je, je, voilà, si j'ai un conseil à donner, je pense que c'est plus euh, essayer de, de se focaliser, de se concentrer à, de sur de se concentrer le positif, sur, ça sur, sur euh, du contenu, sur euh, voilà, de, euh, du positif, d'essayer de de coller aussi avec les attentes de, des, des consommateurs. Et du coup, c'est pour ça que je te disais juste avant, on, on réagit aussi beaucoup au jour le jour. C'est que bah l'actualité voilà, aussi évolue sans cesse, donc on s'adapte. Euh, je pense que comme c'est vraiment une situation qu'on n'a jamais vécue auparavant, que personne n'a jamais vécue, euh, voilà, c'est très difficile de donner des leçons, des conseils. Chacun voilà, ouais, fait du mieux qu'il peut. Nous en tout cas, voilà, je sais que chez M, on fait du mieux qu'on peut et de ce que l'on estime euh, pouvoir faire à notre petite échelle. Et euh, si on arrive à, à faire du bien aux gens euh, chaque jour euh, pendant leur petite séance de sport ou de méditation, bah, tant mieux. Euh, et, euh, et écoute, et, et là où je suis très contente, c'est que du coup, c'est une période où on a beaucoup de gens qui euh, se mettent à nous suivre euh, et qui finalement mmh. en fait nous découvrent, tu vois, pas via les produits, mais via du contenu. Ouais. Euh, et, et je trouve que c'est très intéressant aussi pour une marque, justement, c'est que ça montre un peu nos valeurs, euh, euh, qui on est. Et, euh, et voilà, et du coup, je trouve que c'est assez intéressant.
0: Complètement, complètement. Est-ce il euh, y a d'autres étapes ou actions que vous avez dû euh, justement euh, ben, prendre euh, dans, dans le cadre de cette gestion de crise Tu me disais, bon, bah, naturellement, la boutique a fermé et donc, il euh, y a eu un peu de chômage partiel. Mais au-delà, tu vois, de, de la face visible, on va dire, euh, des réseaux sociaux où, euh, clairement, vous êtes méga actif et euh, on a l'impression que vous l'êtes encore dix euh, fois plus qu'avant. Est-ce euh, qu'il y aurait voilà d'autres choses que, que tu pourrais me dire euh, Je sais que c'est pas évident de, de parler de ces choses-là, mais... Euh, qui, qui, qui ont été différentes, tu vois, une, une preuve d'adaptabilité justement euh, pour, pour votre business
1: euh, bah Alors clairement, par exemple, tu vois, on avait un lancement euh, au mois de mars euh, qu'on a annulé euh, mmh. parce que autant on ouais. continue d'envoyer euh, euh, on, on les commandes, mais là, je trouvais que c'était un peu euh, malvenu de, tu vois, de, de faire un lancement produit et... Euh, voilà enfin bref ça, ça nous semblait pas euh, cohérent euh, donc pour le coup on l'a décalé et tu vois on l'a décalé même à, à l'automne euh, prochain euh, mmh. parce que du coup il y avait une saisonnalité euh, qui s'appliquait aussi au produit et du coup ça euh, voilà ça a un peu chamboulé ça euh, et l'air de rien euh, c'est euh, tu dois le savoir mais tu vois pour une petite boîte un lancement euh, c'est aussi ah, bah, assez, assez important euh, du coup euh, voilà nous notre euh, notre année elle est rythmée par par ces lancements et c'est euh, voilà, tout l'argent qui rentre, nous, on le réinjecte dans tout euh, notre nos... bah, voilà, dans, dans, dans développement pour faire vivre la boîte. Donc, du coup, c'était quand même un choix, euh, un choix conséquent euh, voilà, qui nous paraissait euh, évident. Euh, et, et, voilà, et pour être transparente, on a d'autres lancements euh, qui sont prévus euh, là, dans les mois à venir, mais qui, pour le moment, restent un peu en suspens euh, tant qu'on mmh. euh, voilà, n'a pas plus de visibilité là-dessus. Euh, on avait euh, une petite levée de fonds qui était euh, en cours, tu vois, plus auprès de Business Angel. Euh, pareil pour le moment, ouais. on est en suspens. Euh, donc voilà, je pense que euh, j'ai lu pas mal de posts d'entrepreneurs sur le sujet, tu vois, la, la question de la trésorerie, euh, qui je pense que, euh, ouais. voilà, est un des sujets qui inquiète le plus euh, les, les petites structures. Euh, parce que voilà, quand on a fait le choix comme nous de rester indépendant et de euh, voilà, pas lever des fonds, euh, bah voilà, encore une fois, il n'y a pas de secret. Hein. Si l'argent ne rentre pas, c'est compliqué à sûr. la fin du mois de payer les salaires, payer les fournisseurs, etc. Euh, donc, voilà, écoute, pour le moment, on a de la chance, on est plutôt épargnés et euh, voilà, on n'a pas à se plaindre, euh, mais il faut rester vigilant et du coup, je pense que, pour voir le positif dans euh, toute situation, parce que moi, j'aime bien faire ça, parce que sinon, <rire> c'est euh, un peu dur d'avancer, euh, c'est que, du coup, je trouve que ça aide à remettre un peu les choses à plat, justement, sur le business euh, et de, de rester focus, euh, finalement, sur euh, l'essentiel. Euh, et, euh, et ben, bah, voilà, moi, je profite un peu de cette période pour, euh, bah, pour me reposer, justement, sur, tu vois, notre planning de lancement, sur... Euh, Mmh. sur ce qu'on avait prévu, les recrutements, etc., qu'est-ce qui est vraiment essentiel, qui est, finalement, ouais, est-ce qu euh, est qu'il y a des choses, euh, bah, finalement, on se rend compte qu'on pourrait s'en passer, euh, voilà, je trouve que c'est aussi, euh, finalement, ça, ça pousse à la remise en question et, et c'est pas, c'est pas plus mal.
0: C'est clair. Non, c'est vrai, c'est un, un très bon point. Justement, niveau euh, remise en question ou en tout cas organisation, mm -hmm. je sais que toi, tu as l'habitude de faire du télétravail parce que bah, tu n'habites pas à Paris. Euh, mais, euh, mais donc là, bah, il, est, il est contraint et forcé quand même ouais. pour toute euh, votre équipe. Euh, Est-ce que, est -ce que là-dessus, c'est euh, euh, un challenge pour vous Vous mettez en place un certain nombre de best practices. Je sais pas, vous avez quand même encore des collaborateurs qui bossent, donc j'imagine peut-être, ou toi avec ton associé, vous vous parlez avec régularité. Enfin, Qu'est-ce que vous avez réussi à mettre en place pour garder un lien, quand même, malgré la distance
1: euh, Écoute, je pense qu'encore une fois, on a la chance d'être une petite équipe. Donc, comme on n'est que cinq, euh, finalement, le, tu vois, le, le lien euh, se garde assez facilement. Euh, et donc, en fait, on a gardé toutes nos réunions qu'on avait habituellement euh, bah, au bureau. Bah, là, on les fait via, tu vois, Google Hangout. Euh, ouais. Et après... Euh, j'ai envie de dire, on travaille en fait un peu comme d'habitude. Euh, on essaye, euh, voilà, on suit. Euh, forcément, tout est un peu au ralenti parce que nous, on a des fournisseurs confirmés il euh, y en a mmh. pas fermé. Il y a des labos de formulation qui ont d'autres qu'on pas fermé. Donc, il y a quelques projets en stand-by, mais au max, on essaye de, de continuer à avancer comme euh, si de rien n'était, entre guillemets. Euh, et, euh, et voilà, et je trouve que Franchement, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, c'est quand même incroyable. Enfin, je trouve ça génial que euh, du coup on puisse se parler comme ça tous les jours. On se voit, euh, tu vois, de... on se voit bon via écran interposé, mais du coup ça aide à garder le lien quand même euh, avec l'équipe. Et le fait d'avoir euh, tous ces projets, euh, bah, finalement, ça nous aide aussi à avancer. on, on, voilà, on a quand même des challenges, on, on se stimule sur, euh, sur des projets. Euh, donc, écoute, je trouve que je trouve que pour le moment, euh, ça va. On arrive à bien euh, à bien gérer. Et, euh, et écoute, euh, mm. encore une fois, on s'adapte un peu au,
0: au jour le jour. On va jouer ça. Et euh, justement, l'adaptation... Bah, donc, toi, tu, tu, tu travailles quand même régulièrement, si j'ai bien compris, de, de chez toi. Mais, euh, mais là, la différence, c'est que tu as tes enfants ouais, avec ouais. toi. Et j'ai reçu ouais. énormément de questions de, de parents en panique totale qui me disaient « Mais comment faire pour faire du télétravail ?» Et toi, en plus, c'est ta boîte dans une période qui est quand même pas facile, avec ouais. le stress que ça comporte, euh, comme tu disais, euh, au niveau de la trésorerie et tout. Donc... Euh... Est-ce que, est que là-dessus, euh, voilà, tu, tu, vous avez mis en place une organisation avec ton mari pour euh, que vous ayez chacun vos moments de boulot, de calme Comment ça se passe concrètement Est-ce que tu pourrais me décrire un peu tes journées
1: C'est vrai que, comme tu disais, moi j'ai l'habitude de faire du home office, mais quand j'en fais, effectivement, mes enfants, ils sont à l'école, <rire> donc euh, ça n'a rien à voir. Euh, écoute, là, on a fait, en fait, dès la première euh, semaine, euh, quand, euh, bah, enfin, dès qu'on a eu un mail de l'école des enfants qui disait qu'ils allaient fermer, euh, j'ai fait une recherche Google tu vois euh, école à, à la maison euh, organisation ouais. ça m'avait toujours intéressé comme sujet euh, tu vois euh, je m'étais dit wow, quel courage les parents tu vois qui délibérément tentent C clair. de faire l'école à la maison enfin, ça, ça m'avait jamais tenté personnellement mais euh, <rire> ça, ça m'intriguait <rire> en tout cas et du coup oui, écoute en fait j'ai trouvé il euh, y avait un, sur un blog une maman qui disait euh, qu'elle conseillait de faire un, un planning, tu vois, à, à l'école, les enfants, ils sont habitués à, tu vois, c'est assez réglé, euh, tu vois, de, 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 je sais pas, de, de 8h30 à 9h, ils ont telle activité, et puis ainsi de suite, tout, toute leur journée est bien segmentée, et du coup, ça les aide à se projeter, euh, et, et en fait, je me suis dit, bah écoute, on va faire ça à la maison, donc en fait, dès la première semaine, on a mis en place une sorte d'agenda euh, que j'ai collé dans la cuisine, avec euh, pareil, il y a les plages horaires, de euh, 9h30 à 10h30, on fait euh, l'école, ensuite, euh, petite euh, récréation euh, dans le jardin. Enfin, voilà, toute la journée, elle est un petit peu découpée. Et euh, ouais. moi, mes enfants, euh, je sais pas si tu l'as dit, mais tu vois, ils ont 7, entre 7 et 3 ans. Du coup, ils sont encore petits quand même. Et, euh, et c'est très important pour eux, les notions de repère dans le temps, euh, surtout que là, comme c'est pour une durée indéterminée, euh, J'ai envie de dire, tous les matins, ils nous demandent s'ils retournent à l'école. Ouais. Donc, du coup, c'est ça les aide d'avoir ce petit planning. Et puis, nous aussi, je dis pas qu'on le suit à la lettre tous les jours. Hein, tu vois, c'est pas l'armée. Mais en tout cas, je sens que ça nous a aidé un peu à structurer la journée, euh, que ça ne paraisse pas la journée sans fin. qui euh, ouais. peut être très, très longue. <rire> Et, euh, et du coup, comme ça, encore une fois, le fait d'avoir ces petites plages horaires, euh, voilà on se relaie avec, euh, avec mon mari. Euh, tel matin, c'est lui qui fait l'école. Un euh, autre jour, c'est moi. Euh, quand il y en a un qui veut faire son sport, l'autre euh, s'occupe des enfants. Et puis, encore une fois, je trouve mmh. que euh, c'est aussi un moment euh, à la fois... Euh, euh, comment, on, comment expliquer À la fois, moi, je, je le prends de manière très positive dans le sens où... Euh, où bon, je me dis c'est du temps en plus avec mes enfants que j'aurais pas eu euh, donc finalement même euh, même si voilà il y a des moments où euh, je trouve ça un peu épuisant et qu'il n'y a pas trop de temps mort bah voilà j'essaie de le voir positivement et de me dire euh, voilà c'est quand même incroyable d'avoir tout ce temps ensemble euh, qu'on n'aurait pas forcément eu autrement euh, et puis après voilà il y a aussi des moments où euh, bah, les enfants ils peuvent s'occuper tout seuls enfin voilà on cherche pas à tout prix à, euh, oui, à passer 100% de ton temps avec eux. Et euh, je fais, euh, voilà, il euh, y a plein de mails euh, de... Les gens de l'équipe M pour en témoigner, mais euh, mais du coup, je fais euh, moitié des conf-calls. Ils sont à, à côté de moi euh, et sur la vidéo, ils sont là à côté de moi à faire des dessins. Enfin bon, tu vois, on s'adapte aussi. Hein, c'est euh,
0: S'ils si apprennent dès l'âge de 3 ans ce que c'est que des conf-calls et de parler de business, ils vont être de bons entrepreneurs, je pense. <rire>
1: Mais du coup, euh, non, écoute, c'est, euh, je trouve que c'est... Euh, voilà, encore une fois, je pense que chacun fait du mieux qu'il peut et que du mmh. coup, euh, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on est tous dans le même bateau euh, et que du coup, ça, ça aide aussi à, à relativiser un petit peu. Euh, et euh, clairement, mon, mon planning de la journée en home office, là, en temps de confinement, est un peu différent que mon home office euh, d'habitude où euh, les enfants sont à l'école, tu vois. C'est un peu plus... Euh, oui souple, entre guillemets, ou, euh, dans le fait où je m'autorise à des pauses plus régulières, parce que voilà, les enfants, ils me sollicitent aussi, donc, il euh, n'y a pas de, y a pas de secret, j'ai pas de recette magique. Et dans la mesure où on ne souhaite pas les coller devant un écran toute la journée, <rire> on essaye de, voilà, on essaye de s'adapter, quoi. Mais je pense qu'il ne faut pas se mettre trop de pression, euh, voilà, euh... Je me dis. Ouais,
0: parents... Je pense qu'il y a beaucoup de parents aussi qui ont peur tu vois, de laisser leurs enfants tout seuls parce ben que normalement ils sont à l'école, ils apprennent pas pas. et du coup ils se mettent une pression de dingue pour réussir à les gérer au mieux. Mais au mais final, a, tu t'en sors pas. Mais
1: au final, je pense que. Et je m'étais toujours fait la réflexion, tu vois, quand tu es en vacances avec tes enfants, euh, tu te rends compte que ça soit pendant. notamment pendant les grandes vacances d'été. Euh, au bout de deux mois, tu as l'impression qu'ils ont énormément grandi, appris. Et je pense que voilà, les enfants, ils sont aussi incroyables. Dans le sens où ils n'ont pas forcément besoin d'être assis sur une chaise devant un cahier pour euh, apprendre des choses. Donc, euh, bon, euh, du coup, euh, voilà, je te dis, je ne me mets pas trop la pression. Mon aîné, il est en CP, donc ça va, ce n'est pas le bac. <rire> et que, du coup, euh, voilà, s'il fait ses trois quarts d'heure de, de, de cours euh, le matin, euh, de petites lectures, euh, petits calculs de mathématiques, et, et voilà, ben, c'est déjà bien. Et puis après, il apprend d'autres choses qu'il n'aurait peut-être pas fait à l'école. Euh,
0: oui, et puis c'est qu'un mois.
1: Mais oh, euh, voilà, c'est euh, que un mois. Et puis, je trouve qu'on est hyper bien entouré aussi. Encore une fois, quand on parlait des outils, de tout ce qu'on a à disposition, tu vois, l'école, elle est hyper euh, active. Euh, ils envoient euh, chaque jour euh, des activités, des idées de recettes, de choses à faire. Donc, les maîtresses, elles, ont aussi, euh, elles y mettent aussi du leur. Donc, écoute, je trouve que c'est... Euh... Encore une mmh. fois, je... je suis plutôt euh, confiante sur, euh, voilà, le, sur le fait que... <rire> non, mais que tout va bien se passer et que... Euh...
0: Et oui, je, je voilà. pense. Est-ce que tu arrives malgré tout à garder un petit peu de temps pour toi dans cette période, pour toi et ton mari aussi, j'imagine? Parce que, parce que voilà, c'est vrai qu'entre les enfants, la gestion de la boîte, enfin, je sais pas toi, mais moi personnellement, j'ai énormément travaillé ces dernières semaines, beaucoup plus que d'habitude encore. Euh... Parce qu'on avait, euh, beaucoup de choses. Ouais. Et donc, je ne je, je sais pas si toi, c'est le cas et si tu as, as eu euh, bah le, justement le, du temps pour toi où tu as réussi à en trouver.
1: Euh, oui, écoute, euh, oui. Parce que alors moi, euh, comme tu le disais, tu vois, j'habite à Reims, mais je travaille à Paris. Et donc, euh, en temps normal, moi, mes journées, elles sont très, très, très euh, chronométrées. Quoi. Le, le train, euh, je me lève tôt, je prends mon train. Euh, c'est un peu la course euh, tout le temps. Euh, et du coup, je me rends compte que c'est une heure et demie de transport en moins le matin. Euh, bah me font un peu commencer la journée euh, différemment. Et du coup, euh, je, là, depuis le début du confinement, j'ai quasiment commencé toutes mes journées par euh, une séance de sport, euh, chose que j'aurais jamais fait <rire> en temps normal. <rire> euh, tu vois, en temps normal, si j'arrive à faire du sport une à deux fois par semaine, euh, je suis contente. Et là, écoute, euh, du coup, c'est mon temps pour moi. Et c'est pareil, euh, mes enfants, en euh, général, ils restent à côté de moi là, pendant la petite séance de sport et ça les amuse, et, et voilà. Donc, euh, et ouais, j'ai l'impression de finalement arriver à... Et puis, c'est pareil, je me faisais la réflexion aussi, tu vois, de je, on cuisine plus. Enfin, ouais. mon mari, il a l'habitude de, de pas mal cuisiner, mais moi, finalement, euh, tu prends aussi plus le temps parce qu'on se fait pas livrer à manger. Donc, euh, ouais, j'ai l'impression d'avoir... C'est une sorte de slow life, en fait, que je... C'est clair. <rire> Bizarrement, c'est assez bizarre parce que du coup, dans une période un petit peu de, de panique... Bah, j'ai l'impression d'être un peu plus euh, calme. Euh, mmh. Alors, euh, je sais pas, c'était un peu comme. Euh, c'était un peu comme si j'en avais besoin. J'avais une fin d'année très compliquée, euh, j'étais très très fatiguée. Euh, et là, je sais pas, j'ai l'impression que ça arrivait un peu au bon moment. Donc, euh, non pas que je me réjouisse de, 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 de cet épisode euh, euh, grave, mais, euh, mais finalement, encore une fois, pour voir le côté positif, euh, je, je, je me dis, euh, bon, bah. Voilà, je, je le prends comme un signe de faire les choses, peut-être me mettre un peu moins de pression. Je me rends compte que le business, ça tourne bien. Euh, ouais. Et écoute, voilà, encore une fois, on n'est pas les plus à plaindre. Donc, euh, je prends les choses avec philosophie et, euh, et j'essaye de trouver du temps pour moi. Et encore une fois, quand tu disais trouver du temps à deux, le fait d'avoir ce petit agenda euh, fait que finalement nos journées, elles sont assez rythmées euh, comme quand nos enfants étaient à l'école et donc euh, ils se couchent à la même heure. Euh, et donc le soir on a notre dîner avec mon mari et tout mmh. donc écoute euh, voilà, ça va, j'ai l'impression, de, je ne suis pas encore euh, devenue folle en tout cas
0: <rire> tu n'as pas l'air non mais c'est intéressant parce que comme tu le dis c'est vrai que on, on est tellement dans le rush en permanence Alors, quand on entreprend mais pas que enfin, sincèrement nos vies professionnelles je pense à tous euh, font que euh, entre le métro, fin, le métro les transports, le machin on est un peu en permanence dans le rush et là tout d'un coup ce temps un peu mort forcé fait que bah voilà on prend aussi plus soin de nous et c'est paradoxal parce qu'on peut être très stressé mais euh, mais effectivement je trouve que c'est plutôt euh, d'une certaine manière bienvenu alors c'est un peu indélicat de dire ça mais pour beaucoup je pense que c'est quand même un moment euh, un moment un peu de prise de recul euh, qui était ouais, bien nécessaire ouais je pense est-ce que toi, il y a des… c'est ma dernière question. Est-ce qu'il y a des, des choses euh, que tu penses que tu vas garder finalement de cette période si particulière, des pratiques que tu as mises en place, bah, peut-être le fait de plus cuisiner, le fait de faire ce sport le matin, enfin peut-être au niveau du business, je sais pas. Est-ce que c'est peut-être difficile à dire parce que ça fait pas si longtemps que ça en fait qu'on y est, mais est-ce que tu penses que au final. En plus, au-delà de, des bénéfices que tu peux en tirer à titre voilà, de, juste un peu personnel de, de repos, il euh, y a peut-être des, des choses que tu vas essayer de, de conserver même après le confinement
1: euh, Oui, clairement. Je pense que c'est... Euh, bon, après, c'est dur d'en parler parce que je trouve qu'on n'a pas encore de recul, mais je sens qu'il y a une sorte de changement un peu qui s'opère euh, dans une sorte d'envie de, de se recentrer un petit peu euh, sur, euh, tu vois, le fait d'être confinée chez toi, de ne pas avoir euh, le droit de, de, de sortir comme ça et d'aller faire des courses et d'aller t'acheter plein de trucs. Et de... Ben, en fait, tu apprends à faire avec euh, ce que tu as euh, chez toi. Euh, donc, du coup, ça, je trouve que c'est euh, ben, plutôt euh, positif. Et après, plus euh, pour euh, parler de, de business, euh, voilà, moi, j'ai tendance à me mettre beaucoup, beaucoup la pression. Euh, d'avoir du mal à m'arrêter, de penser. Euh, bon, là, je ne dis pas que, que j'arrête pas, mais alors, du coup, justement, le fait d'être chez moi et d'avoir un peu plus de. Enfin, de travailler différemment, du coup, j'ai l'impression que ça me redéclenche un peu la créativité euh, mmh. que je peux avoir tendance à perdre, justement, quand tu es dans le rush du quotidien et que tu enchaînes des réunions au bureau et qu'en fait, tu pas trop le temps d'avoir de, de temps mort. Là, je dirais pas que j'ai beaucoup de temps mort dans la journée, mais c'est différent, en fait. Alors, euh, du coup, je me dis, bah finalement, tu vois... Euh, euh d'être capable de, que toute l'équipe travaille en office, que chacun travaille un petit peu de, de chez soi et un peu plus de temps pour soi, d'avoir de, des journées qui soient peut-être un peu moins euh, des heures de boulot classiques et de justement si euh, le matin, tu as envie de faire ton sport. Et, je sais pas, tu vois. De, je, je me dis que la façon de travailler, en fait, elle peut aussi être... enfin euh, J'en en ai déjà conscience, c'est déjà, déjà quelque chose que j'ai envie de, de mettre en place. Euh, mm. Mais je trouve que ça fait que confirmer euh, là ce qu'on est en train de vivre justement une façon de structurer ta journée un petit peu différemment euh, et j'avoue que j'apprécie assez le fait de par exemple de fermer mes mails à 17h pour aller suivre un petit cours de yoga et puis après me remettre à travailler mmh. si j'étais à Paris au bureau tu vois je, je partirais pas, je ouais, pas à 17h je sais pas, je trouve que ça remet un petit peu en, en, en question de toutes ces choses et que c'est pas plus mal euh, parce que finalement, ça permet aussi de, euh, sans, sans tomber dans un côté égoïste, hein, mais de finalement se recentrer un petit peu sur soi et euh, sur, euh, sur être capable de, de rester à l'écoute de soi. Euh, donc écoute, euh, j'espère qu'on arrivera à garder en tout cas du positif, tu vois. De, je me dis, il faut qu'on arrive tous, chacun à en tirer de, de,
0: ouais, de, des opportunités de, de, de On est en des... train de vivre,
1: de vivre quoi. Et donc euh,
0: voilà. Clairement. Bah D'ailleurs, j'ai lu une étude qui disait que probablement l'un des, enfin, des grands gagnants du, du Corona, malgré tout, puisqu'il faut bien qu'il y en ait, c'est euh, bah, tout ce qui est gestion du travail à distance ouais. et qu'il y a beaucoup de boîtes qui étaient en train de mettre en place euh, potentiellement pour l'avenir, des home office pas imposés, mais en tout cas que, par exemple, le vendredi, euh, tout le monde puisse rester à la maison, euh, travailler de la maison et que le télétravail soit beaucoup plus, euh, si tu veux, privilégié. Ouais. Alors qu'avant, c'est vrai qu'en France, il y avait quand même une certaine crainte, je trouve, ah bah, du télétravail qui était souvent perçu comme euh, les gens restent bosser à la maison ouais ouais c'est ça mais en fait euh, ils foutent rien alors que c'est faux
1: ah bah là ouais ouais, ouais. et je trouve que c'est euh... je trouve que c'est super en fait euh... parce que moi je, je, je prône le télétravail depuis très longtemps <rire> mais j'avais beaucoup de mal dans ma boîte précédente mmh. euh... et du coup je trouve que c'est euh... ouais, c'est plutôt positif parce que ça colle avec aussi les... je pense que ça colle aussi avec nos besoins tu vois d'avoir une vie euh... Encore une fois, si on fait des enfants, si en tout cas, qu'on ait des enfants ou pas, mais qu'en tout cas, tu vois, on a envie de profiter aussi de, de, de manière un petit peu différente, tout en, ayant, euh, tout en ayant des boîtes à faire vivre, tout en ayant euh, voilà, plein de choses à faire. Mais, euh, mais écoute, du coup, euh, voilà, je, je, encore une fois, je prends les choses avec philosophie et je me dis, euh, je me dis, faisons chacun du mieux qu'on peut. Euh, et, euh, et voilà, et puis bientôt, ça sera plus qu'un mauvais souvenir, j'espère. Hmm.
0: J'espère aussi. Mathilde, merci mille fois pour ton temps. Euh, pour rappel, pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient pas, si on te veut te trouver sur le oui. monde merveilleux du web, on te trouve donc via le site M, oui. évidemment, à -E. ouais. .co si je ne me trompe pas. Ouais, ça. Okay. Euh, et ensuite sur vos réseaux sociaux, donc ouais. le compte Instagram de M, tout ça que je mettrai dans, dans les liens. Et sinon, toi, à titre plus personnel, c'est sur ton compte Insta, oui. j'imagine
1: Moi, c'est Mathilde Lacombe, tout simplement.
0: Génial. Bah, merci mille fois. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Prends soin de toi et de tes merci. enfants, de ta famille. Merci. Et puis je te à dis bientôt. à très bientôt. Ouais. Au revoir.